0: حكاية بابل قصص الألسنة والترجمة بين الأمس واليوم أهلاً ومرحباً بكم أنا مهل جمل وهذه متوالية حكاية بابل رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد. نستكمل اليوم حوارنا الثري في معيه اللغه الروسيه مع ضيفينا العزيزين دكتور انور ابراهيم ودكتور محمد نصر الدين الجبالي. يجريه معهما المترجم والباحث اللغوي احمد صلاح الدين.
1: احنا حرمنا الحقيقه أنا السؤال ده بقى يعني الدكتور انور والدكتور محمد احنا حرمنا سنوات طويله من الاعمال الفنيه السينمائيه الروسيه رغم ان في اعمال سينمائيه عظيمه وفي ممثلين انا حتى بشوفهم يضارعوا يعني كبار الممثلين في هوليوود يعني تفتكر يعني ليه سؤال لحضرتك دكتور محمد يعني ليه احنا هل ده تقصير احنا ما شفناش السينما الروسيه كويس هل ده تقصير مننا ولا ايه السبب بالظبط ولا تقصير من روسيا ولا ايه السبب بالظبط انه مفيش يعني تقديم للسينما الروسيه بشكل كافي ولا حتى المسرح الروسي
2: يعني انا شايف ان هو الترجمه هنا يعني اعتقد ان عليها دور كبير ان ما كانش فيه يعني روسيا أنا لحد التسعينات أنا فاكر ما كانش فيه إهتمام قوي بالترجمة، وكانت الترجمة شفهية في السينما، حضرتك ما اعرفش أنا حضرت يعني أنا كنت مثلا بحضر مهرجانات هناك فبيجيبوا مترجم شفهي بيترجم بشكل ما يفهمه وبينقله شفهيا، فما كانش فيه ما يعني إهتمام بترجمة الأفلام يعني هناك، وإحنا برضو كان فيه نقص في المترجمين من اللغة الروسية في فترة السبعينات تحديدا والثمانينات يعني كان الاعداد اللي بيلتحقوا قسم الروسية في مصر قليلة جدا حتى ان القسم في تلك الفترة اتغير اسمه الى قسم اللغات السلافية م. يعني بقى بيضم تشيكي وروسي يعني ما كانش آه. اعتقد الترجمة عليها يعني دور كبير آه بالاضافة ان برضو آه الناحية الانتاجية في السينما الروسية كانت اثرت برضو في التسعينات وكان... حتى قبل كده يعني حتى, آه حتى قبل كده في
1: افلام كتير اقدم يعني آه. من كده شويه مم. مم. في الفتره بتاعه الدكتور انور اعتقد في افلام كتير قديمه لم تقدم باللغه العربيه بالشكل
3: هنا بقى احنا انا اكلمك موظف سابق بنفس عقله
1: اه ده مهم جدا
3: الشغل بنفس عقله وأعرف المشكله المشكله مشكله تتعلق بإن السينما أو توزيع السينما والأفلام كان في إيد مؤسسات قطاع خاص. القطاع الخاص يعلم أن السينما صناعة وتجارة وجمهور أنت بتخاطب جمهور ليه ذوق معين في السينما مش بس على فكرة الفيلم الروسي يعني إحنا كنا مثلاً واحنا طلبه في الستينيات والمصريين كلهم كانوا بيشوفوا سينما فرنسيه، سينما ايطاليه، سينما هنديه، مم. وسينما امريكيه.
2: والسينما الروسيه حضرتك حتى في روسيا مم. في التسعينات ما كانتش موجوده، انا كل انا كنت بحضر كان ال... ال... كل السينمات افلام امريكيه. ايوه يعني الروس أيوه. ما كانوش بيشوفوا أيوه. السينما الروسيه. السينما
3: ده صحيح. مم. فهنا السينما الأمريكية كانت مكتسحة وكان عندها آليات معينة لجذب الجمهور وأسماء الممثلين وكده كان أسماء على لسان المواطنين لازدحام دور العرض بالأفلام دي اللي هي حتى على الأفلام الأوروبية مابقاش من المستوردين أو كده وخصوصا لما الدولة شالت إيدها من من الانتاج العمليه مؤسسه السينما وما بقاش في الافلام مم. انا في الفتره دي بحكم عملي كمسؤول عن العلاقات الصحفيه الخارجيه اتكلمت مع ناس روس على ان ازاي نعيد السينما الروسيه لمصر وخصوصا بعد البيستويكا فكان في ميخائيل مرزا لو لم... فاكرينه ولا ميخائيل مرزا كان في فتره من الفترات رئيس مصر كان مسؤول عن مصر وكان صديقنا وكان طبعا هو يتحدث العربيه اكثر من اهلها يعني
4: لانه العاميه
3: كمان بتاعته كانت قويه قلت له فين السينما الروسيه وفين كذا وكذا والراجل تطوع بانه هو يعرض يجيب فيلم يترجمه على حسابه يعني هم ترجموه وعرضناه في نقابه الصحفيين كان من اوائل الافلام
1: تفتكر اسمه؟
3: آه الفيلم كان اسمه ياما او الحفره. حفره. غير ياما بتاعت سالتكوف شادرين روايه يا تكون اترجمت سمعت انها اترجمت وكان بتتكلم على موضوع ثاني في نهايه القرن ال 19. اما فيلم ياما فهو احد العلامات البارزه في السينما السوفيت ال- الروسيه بعد البريستريك لان قصته بسيطه جدا جدا وبتعالج امر من الامور اللي هي غايبه عن الناس. احنا إيه عارفين الكاموناليتا الشقه المشتركه. الشقه المشتركه بتعيش فيها نماذج مختلفه وفي م. عن ممثله عن المجتمع الروسي كله. يعني ممكن تلاقي غرفه فيها سواق قطر، غرفه فيها محادل. مهندس غرفه فيها مهندس الى اخره. هذه الشقه المشتركه بتحصل فيها جريمه. م. جريمه قتل فبيحضر وكل النيابه للتحقيق وهنا بتتشرح المجتمع الروسي بعد البروستريكا وأحوال الناس في هذه الحاله المترديه بعد الاشتراكيه بمعناها القديم يعني. ده كان بدايه وانا حاولت اطبقها حتى مع سفراء امريكا اللاتينيه لان كان افلام امريكا اللاتينيه كانت بتعرض برضه في حتى في نادي السينما وكده واتفقت معاهم على أن كل شهر دوله من امريكا اللاتينيه تعرض فيلم في مركز الابداع ونجيب مخرج او ممثل بحكم الاتفاقيات التبادل الثقافي فحاولنا تجربه مع روسيا لكنها لم تستمر لان كان لازم يبقى في حد من الافلام جهه ما النقطة دي هتنقلنا نقطة في صلب كلامنا اللي هو مشكلة الكتاب الروسي هننكلم <تصفيق> يعني على مشكلة الفيلم الروسي دلوقتي عندنا مشكلة الكتاب الروسي <تصفيق> وكلنا بنحصل على الكتاب الروسي بصعوبة كان عندنا الأول الجناح السوفيتي <تصفيق> اللي انقطع وأنا طلبت من نصر عنصار الله رحمه إنه يستضيف روسيا مرة تانية يفتح هذا الجناح تيجي روسيا كضيف شرف
1: عشان يعني يتيح يعني الكتب مره ثانيه
3: لكن مازال الناشر القطاع الخاص يقول لك انا هبعت كتب روسي لمين, لمين. كم واحد هي هيشتري كتبه رجعت المشكله دي والمركز الثقافي الروسي او البيت الروسي لا يولي اهتماما بانه يعمل بقى هو في
1: في دلوقتي طبعا يعني مواقع بتوفر الكتب بشكل رقمي مواقع روسية
3: والله أنا من الجيل القديم اللي هو الموضوع اسهل شوية التكنولوجيا أو استخدام الحديث ليا يعني وطلبت من المركز على توفيع المراب يكين تقول ادي قيمت الكتب اللي أنا عنيها لي وأنا هدفع ثمنها بالدولار أو زي ما تكون يعني ومع ذلك هما ما هتدوش هذا فبقينا نلجا طبعا لاصحابنا الدكتور محمد وانت نازل هات لي
0: كذا هات لي كذا. ما السبب مثلا في الاعتقاد ان يوم الثاني من يناير يلي مباشره يوم الاول من يناير وليس مثلا اليوم الثامن والعشرين؟ وفي الواقع هل يمكن للايام ان تتبع بعضها بعضا؟ هذا التسلسل اليومي ما هو إلا شيئا شبيها بالثرثرة الشعرية فما ثمة تسلسل على الإطلاق تأتي الأيام كلما شعرنا بذلك وأحيانا تأتي عدة أيام في آن واحد وفي كثير من الأحيان لا يأتي اليوم ونظل ننتظره طويلة وفي مثل هذه الحالة يعيش المرء في فراغ لا ينتهي ويعجز عن استيعاب الأمر وفهمه ومن ثم يمرض بشدة من رواية مدرسة الحمقى. ترجمة دكتور محمد نصر الدين الجبالي
1: أنا عندي سؤال لاتنين من كبار المترجمين في مصر والعالم العربي يعني لو سألتكم يعني هل الترجمة هي اللي اخترتكم ولا انتم اللي
2: اخترتوا الترجمه
1: دكتور محمد قولي
2: شوف حضرتك انا طبعا دراستي كانت في الاساس اختياري للكليه دراستي الادب مم. وتخصصت في الادب الروسي الترجمه اخترتني انا بقول كده لان هو مهم جدا اول عمل ترجمه تعمله لو كان موفق انت بتكمل لو مم. كان اعتقد يعني مش غير موفق غالبا بتبعد لان الترجمه وانت
1: كان عندك ساعتها شغلانه مرهقه المرونه انك يعني ايه لو لم
2: تكن موفقا كنت هتقول انا لا لا انت بتجرب يعني انت انا يعني شغلي كان اكاديمي في الاساس ان يعني انا بعمل ماجستير وبشتغل في ماجستير وبعدين سافرت للدكتوراه مم. وخلصت الدكتوراه أه وانا هناك قعدت اشوف كتب كده فوقعت على كتاب ظريف أه اسم الاستراتيجيه الامريكيه في القرن الحادي والعشرين رجعت بعد الدكتوراه ونزلت قابلت الدكتور انور طبعا كان لي شرف التعرف على الدكتور انور في 97 وبعدين قلت له <تصفيق> إيه؟ اه طبعا فعرضت عليه الكتاب طبعا احنا كنا من من وقتها واحنا طبعا يعني بشرف بالصداقه دي آه وقررنا الدكتور انور طبعا قررنا ان نترجم هذا الكتاب بشكل مشترى وكان استاذ الدكتور جابر عصفور كان هو رئيس المركب كان اسمه المشروع القومي للترجمه والتجربه دي نجحت فخلتني بقى بقيت كل سنه عايز اطلع كتاب خلاص ساعدة. يعني يعني فعلا بقت ولادة, آه ولاده شرعيه حبيت الكتاب ده بقى ولاده شرعيه مترجم جواك كان, كان له اثر برضو في موضوع الاستاذ طبعا جمال الغطاني انا كنت ماشي في شارع رمسيس وبعدين م. ما عرفش خدت القرار ورحت طالع اخبار الادب وقلت لهم انا عايز اقابل رئيس تحرير الاستاذ جمال الغطاني وكنت لسه عندي 23 سنه ومسافر روسيا تاني يوم يعني م. او 24 سنه ومسافر روسيا تاني يوم فطلعت ودخلت له قال له مدخلوه فدخلت وبتاع قلت له أنا بكرة مسافر بعثة و... و... وتخصص أدب روسي وعايز أبقى مراسل للأخبار الأدب قال لي خلاص روح اكتب عن بيت دستايفسكي والله وكان ثاني يوم مسافر فرنسا على فكرة واتقابلنا في المطار فارغ كان مسافر باريس ثاني يوم وفارغ نتقابلنا في المطار ثاني يوم قال لي أنا مستني مقالاتك بعتت الدراسة وبتاع وبدأ وكان تواصل معايا كان داعم جدا فده برضو من الحاجات اللي حسيتني ان انا عندي مسؤولية لاني اعطيت كلمة لهذا الرجل اني برضو اواصل الشغل خارج الاطار الاكاديمي مش فقط التدريس يعني ومنها بقى بقيت مهتمة بكتابة المقالات والترجمات وكل سنة محس ان انا ناقصني حاجة لو لم يصدر كتاب لازم اكون مشغل في حاجة بس حاجة انا بحبها يعني حاجة بختارها وبحبها بحس ان انا انا معجب بهذا العمل اثر فيا على المستوى الشخصي وحابب ان قله للقارئ يعني العربي
1: هل هل بتشعر من من داخلك ان الترجمه بالنسبه لك يعني زي ما بيقولوا الروس كده اوبر جيزني ولا أو, او اسلوب حياه ولا انت حاسس ان هي ممارسة فنيه خالصه او يعني تمرين على النظريات العلميه والادبيه اللي انت تعرفها يعني اي طريق للتحسس بالنسبه انت لي
2: متعه شخصيه خارج عملي الاساسي اللي هو الاكاديمي الجامعي اللي هو بيشغل وقت مهم في حياتي بحس ان انا دي الفتره اللي بستمتع فيها بع دي الفترة بتاعتي الشخصية اللي بستمتع فيها لأن أنا لما بترجم كتاب أنا بخرج بعد نهاية الترجمة بمعرفة كبيرة جدا في الموضوع قراءات كتيرة جدا حوالين الموضوع إيه يعني متعة شخصية يعني يعني متعة شخصية لما مثلا بتر... مثلا كتاب الأدب الشعبي عند العرب والترك اللي هم شعوب آسيا الوسطى كنت مستمتع جدا لأن قريت في أدب الشعوب هذه هذه الشعوب وتاريخها وعلاقتها بالعرب وعلاقتها وتاثير العربي عليهم يعني الموضوع بيخرج خارج انا فكره بقى اقول لك على حاجه
1: انت وانت بتتكلم عن الترجمه ان هي النشاط الممتع بالنسبه لك افتكرت المقوله بتاعت انطون شيخ عن لما قارن الطب بالادب وقال ان الطب هو لبوفنيتسا اه وان الا هي ذا كون آه ال ز... لتراطور دوفنيتس اي أم... بيسينو ذا كون بالضبط هو كده او يعني الادب كالعشيقه والطب هو الزوج الشرعي صحيح, صحيح. آه دكتور انور آه الترجمه هي اللي اختارتك ولا انت اللي اخترت الترجمه
4: والله
3: انا حسيت انها ضروره و ضروره يعني تدخل في دور الرساله. أنا إزاي ابتديت؟ زي ما قلت لك إن رحلتي اليومية داخل أروقة جامعة موسكو كانت الإفطار الصباحي ثم الطواف على أكشاك الكتب والفرشات. مم. وأنا كنت دائماً تردد على مكتبة لينين. وأعتقد إني كنت قابلت مرة أحد المصريين اللي كانوا بيعملوا دكتورات دوله يعني م. دكتور ناؤوك يعني م. كان وحيد اللي كان بيعملها فعندما كان بيشوفني حتى كان لي انت المصري الوحيد اللي بشوفه وكتبت لين يعني كان بيترددوا عليها وقلنين لكن احنا باعتبارنا بنشتغل في تخصصات انسانيه فالحاجه للكتب اكتر من زملائنا اللي جايين يدرسوا الكيمياء وطبيعة والاحياء اللي موجودين في المعامل بمعظم الوقت رحلة الصباح كانت بتكشف لي عدد من الكتب لا يمكن تتصورها يعني. وخصوصا في تاريخ المنطقة وعن مصر فكان رؤيتك لكتاب بيتكلم عن مصر بيجبرك على إنك أنت لازم تقتنيه أو عن الشرق الأوسط أو عن المنطقة أو في التاريخ العام كويس فانا كنت حريص ان انا اجيب الكتب دي. يعني امتلك الكتب دي حتى ان لقيت بعد فتره معينه ان الكتب اللي انا جايبها في الثقافه العامه اكتر من اللي انا ابتديت اقتنيها في تخصصي انا م. كويس وبالتالي حطيت برنامج لنفسي غير مكتوب ان لما هرجع مصر هشتغل وترجم هذه الكتب، لما رجعت مصر جت الصدفة ساعدتني كنت ابتديت أنشر بقى في المجلات الدورية إبداع وقاهرة غالي شكري والحاجات زي كده مقالات وزي ما قلت وإحنا بره لما شاف الأستاذ طلعت شغلي وقال لي لموا عشان يعمل لك كتاب ابتدى هنا العشق الأول يمكن الصدفة لعبت دور طبعاً في معرفتي بالناشرين يعني هو أنت المادة الخام كانت عندي الكتب لكن إنك إنت تترجم ومين حينشر لك ده كان بالنسبة لي سؤال ماليش علاقة بالسوق أو بالياته أو كده واللي حصل إن الصدفة جمعتني بمرحوم محمد اليوبي
1: اللي
3: قال لي ان في عنده حد عايز ينشر كتاب يعني واتفقنا وتقابلنا مع الناشر فقال لي ان هو عنده كتاب او طالب كتاب من موسكو اسمه تطور الفكر الاجتماعي العربي من 17 ل 45 هنا كان الذخيره اللي انا جمعتها في موسكو كانت بتضم الكتاب ده يعني انا كنت جايب معظم الكتب اللي زي ما قلت لك ان هي تكون متعلقه بالشرق الاوسط او مصر او كده يعني فقلت له انا عندي الكتاب دون فترجمته انا ما كنتش على علم بالموضوع زي ده الفكر الاجتماعي والعربي هون الكتاب ده تحديه فرصه التعرف عليه وفي نفس الوقت كان في اتنين بيشتغلوا في هذا الموضوع من المفكرين والمترجمين المصريين، أولهم كان لويس عوض لأنه كان مهتم بالفكر الاجتماعي العربي وكان ليه كتب في هذا الموضوع، وهذا الكتاب طبعًا كان يعتبر نافذة على هذا الفكر من خلال الوثائق والفكر الروسي، بعد ما انتهيت منه قال لي طيب. ما عندكش مقترح تاني فاقترحت عليه كتاب السعوديه والغرب وده كان كتاب شائك جدا وتوزيعه كان محاط يعني بمشاكل لكن عمل صدى كبير جدا م- انتهى الترجمة الكتاب ده بخلاف مع الناشر اداني فرصه ان انا اسال نفسي او اقول لنفسي ان انا المترجم لان انا عملت كتابين لقوا استحسان من ناس كتيرة ومن مترجم كبير جداً ما كانش يعرفني شخصياً اتعرفنا للأسف بعد سنوات طويلة كان بشير السباة وبشير من المترجمين الأكفاء في مصر أسماء كبيرة كان ليه اهتمام بهذا المجال وفي نفس الوقت اكتشفت ان بشير السباع بيعرف روسي حتى انه قال لي على كتب لنفس المؤلف صدر حديثا في روسيا و ان انا اترجمها، لكن انا من زخائر الكتب اللي حصلت عليها كان كتاب تاريخ القرصنه في العالم، الكتاب ده كان كتاب شيق جدا جدا وما كنتش برضو بعد خلافي مع الناشر مش عارف يعني اوديه فين، لكن كنت بحلم ان انا تركب او انشر في شرقيات لأنها كانت دار نشر برضه ليها صيت كويس جدا ومديرها كان على درجة كبيرة من الثقافة ومن جودة الإختيارات، عديت عليه بالصدفة عرضت عليه الكتاب ووافق والكتاب نُشر ونال إستحسن ناس كتير جدا حتى إن إذاعة لندن اتكلمت عنه البي بي سي ومن هنا إكتسبت بقى الثقة في شغلي وزي ما بقول لكل مهتم اصيل ظهرت او بدايات حركه ترجمه جيده في في المشروع القومي للترجمه.
1: ده كان سنه كام يا دكتور؟
3: يعني في اواخر التسعينات؟
1: بدايه التسعينات
3: بدايه التسعينات بدايه ظهر المشروع القومي للترجمه قدمت كتاب اللي هو الامبراطورية العثمانية وعلاقتها الدولية في الثلاثينات والاربعينات من القرن التاسع عشر وهذا الكتاب كان رقم 123 في المشروع القومي للترجمه اللي كان في بدايات المشروع وبرضو المهتمين بالامبراطورية يعني لقوا فيه حاجات كتيرة لأن الكتاب كان مستند على وسائط كتيرة من الأرشيف الروسي وكان بيفتح صفحة مجهوله من تاريخ مصر وعلاقه محمد علي بأوروبا وكيف تكاتفت أوروبا لهدمه من خلال مراسلات الساسه الأوروبيين إنجليز وفرنسيين ودور الروس في ضرب أسطول محمد علي في تركيا. توالت بقى بعد كده الاهتمامات بتاعتي كانت ماشيه في خطين، خط الدراسات الادبيه اللي انا درستها معرفتي بالادب الروسي وما كتب فيه سواء من مذكرات او من كتب نقديه، والخط الثاني كان هو الدراسات السياسيه والاجتماعيه، وطبعا كنت موفق بإني مثلا اصدرت كتاب اليهود في الامبراطوريه العثمانية هو كتاب ضخم حوالي 600 صفحه وكان لمده سنتين بمعرض كتاب الكتب اللي هي اكثر مبيعا اللي هي اكثر كتب مبيعا وطبعا كان برده كتاب مذكرات زوج داسيفسكي وكل ما يمس داسيرسكي كما اتضح هو شيء مكتوب وكل ما يتعلق بالادب الروسي وتاريخه Mm-hmm. الدرس المهم هنا هو حتى الروايه اللي ترجمتها اللي هي صف بادم mm-hmm. ايضا كانت عن حياه دي كانت صف...
1: في سلسله الجوائز
3: في mm-hmm. سلسله الجوائز اللي انا اقدر اقوله في هذا المجال اني علشان يعني في اهتمام كبير بالروايه الروسيه عموما يعني الروايه عموما والروسيه خصوصا mm-hmm. ان هي تحتاج الى دراسات ادبيه نقديه الى جوارها علشان تشرح خلفيات المجتمع او المشهد الثقافي الروسي اللي يمكن قارئ الروايه من فهم الاحداث والشخصيات
1: يعني يعني دراسات ارشاديه يعني بتمثل يعني خريطه يعني للمجتمع في الوقت ده و وظروف التاريخيه وال
3: اه الروايه الروسيه تتميز بحاجه الروايه الروسيه تتميز بحاجه زي ما نتذكر مقوله يونان لبيب رزق ان آه الاهرام ديوان الحياه المصريه المعاصره كان بيقول كده هذا الكلام ينطبق على الروايه الروسيه انها ديوان الحياه الروسيه دايما يعني دايما الروايه هي مصب للافكار السياسيه واللاهوتيه والدينيه وكل حاجه، يعني عايز تشوف المجتمع الروسي شوفه من خلال الروايه. مم. ولذلك الاعمال اللي ترجمها الدكتور محمد زي زمن النساء ومدرسه الحمقى هي تاريخ وعلم نفس وسياسه وكل حاجه هو المجتمع الروسي. مم. انت لازم تلقي بالضوء على مثل هذه الخلفيات لانك انت هنا حتشيل حتى من على المترجم عبء الهوامش الكتير
1: والحديث كمان عن اعماله يعني هو انا
2: فكرني بالمقوله حضرتك سالتني عن المقوله اللي لح لاستاذ روسي الحديث دكتور انور دلوقتي فكرني بمقوله مشرف المشرف قال لي اذا يعني اردت ان تعرف تاريخ روسيا فاقرا الادب بتاعها
1: طبعا طبعا انا فاكر كان بس طبعا ده كان كان في الوقت العصور السابقه كان اكتر من دلوقتي كمان يعني انا فاكر في فتره من الفترات كانوا الجماعه اللي هم مشتغلين بالسياسه اصبحوا نقاد ادب نتيجه التقييد على النشاط السياسي في روسيا فكانوا بيلاقوا ضلتهم في الانتقاد السياسي للمجتمع الروسي او الاداء السياسي الروسي داخل الروايات يعني الادب نفسه بالنسبه لهم كان وسيله للنقد السياسي لانه زي ما حضرتك بتقول ااا آه انه ديوان الحياه بشكل كامل يعني هو بيدي بورتريه كامل عن المجتمع وبيحلله تحليل دقيق وطبعا الحيل بقى او كما يسمي صديقي احمد اللباد الفنان الكبير اللقم الادبي اللي بيخلي الاديب يداري وجهه نظره ويرميه على أبطاله يعني هو أصلاً بيعبر عن كل الهموم في المجتمع والمعايب اللي موجودة في المجتمع من خلال رسم معمار وال والدراما اللي موجودة في العمل بينتقد كل شيء في المجتمع دون أن يمسكه أحد فهو يعني بيفلت بجريمته ولكن في النهاية طبعاً بيدينا صورة يعني شبه مكتملة عن المجتمع وصورة حية طول الوقت يعني إحنا لما بنقرأ يعني عمل من أعمال الكتاب الكبار بنلاقي صورة حية لدرجة أنه أنا في بعض الأوقات وأنا ماشي مثلاً في سان بيترسبورغ بتخيل أن أنا هقابل أكاكي أكاكيفيتش خارج لي من من شارع من الشوارع أو راسكنيكوف بيجري أو كده لأنه حتى المدن بتبقى في الأعمال يمكن أقوى من المدن الحقيقية يعني ما جالكش الاحساس ده دكتور
3: والله هو طبعاً أنا بس عايز أعلق على كلمة الأستاذ أحمد اللبان اللي هي اللقمة في الرواية إن الأديب الروسي مشكلته كانت في الرقابه على الأعمال م. ليه؟ لو انت اردت المقد الروسي هتكتشف ان الرقباء وده كتب عنه داسيبسك في يومياته كانوا من الذكاء ومن الثقافة ان هما كانوا بيدركوا ما بين السطوطة وده اللي ادى في الفترة الستالينية الى ملاحقة كثير جدا من الأدباء حتى داسيبسك نفسه في العصر القيصري مجرد كتاباته غيرت حاجات كتيرة في المجتمع بعد ما رجع من المعتقل وشاف التجربة هناك وكتب وكان طبعا برضه ليه أعمال كتيرة ولو شفنا بولجاكف مثلا في ماستر مارجريتا هنلاقي إن في نقد المجتمع موجود وده اللي خلق بينه وخلاب بينه وبين ستالين نفسه اللي كان بيروح يشوف مسرحياته بالـ 14 مرة أو 16 مرة فالمجتمع كان مثقف والرقابة كانت مثقفة جدا آه وده ظهر بقى بعد كده يمكن في الفترات اللي هي كان فيها حريه شويه اكتر للنقد ده. فالروايه الروسيه هي آه يعني
1: ديوان آه الحياه
3: ديوان فعلا للسياسه وكده وخلي بالك ان يعني كل التيارات السياسيه كانوا بيحملوها كتاب روايه. يعني هتلاقي مثلا آه النزعه السلافيه في الادب الروسي بيشيلها على كتفه دا بينما محبو الغرب او الزابادنيكي كان تورجينيف <تصفيق> الصراع اللي بينهم كان بيظهر في الشخصيات اللي هما بيرسموها البعض <تصفيق> في روايات <تصفيق> داخل الروايات آه. آه. <تصفيق> يعني تقدر تلاقي تدور على فوق. حاله
1: من التراشق كده يعني
3: <تصفيق>
0: ما إن وصلت إلى البيت حتى شعرت برغبة في النوم رقدت ولكن لم يغمض لي جفن اختلطت أفكاري بعضها ببعض ولكنها راحت تتضح تدريجيا تذكرت كيف تركت باريس رحت أفكر وراودتني أمال ما ضد إرادتي كنت آمل في إلحاق الأذى في الانتقام وفي أمور أخرى كان قلبي يعاني الحسره ويطلب حظه في الحياه رحت امني النفس بالأمل. اواه كم تمزق قلبي الما كم تقلب خرجت للنزهه واذا بي في شارع دانس بالقرب من سان اندري للفنون يا قلب المسكين ماذا دهاك ما إن عدت إلى البيت وفي طريقي إلى غرفتي لاحظت على الأرضية بقعة من أثر الأوراق التي أحرقتها في النهار كما رأيتها آخر مرة من كتاب سنوات القرب من داستي فاسكي ترجمت دكتور أنور محمد إبراهيم
1: دكتور محمد الجبالي دلوقتي يعني طبعا حضرتك عندك تاريخ طويل من, من العمل الأكاديمي والعمل الترجمي وكمان اشتغلت كممثل ثقافي لمصر في روسيا وكنت بتشغل رئيس قسم اللغة الروسية وحاليا أنت عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر تتصور كده لو في مترجم لسه بيحاول ان هو يخطو خطواته الاولى في عالم اللغه والترجمه. ايه الصوره اللي ممكن ترسمها له عن الترجمه والادوات اللي هو يحتاجها علشان يبقى مترجم جيد.
2: والله في شروط الاول طبعا بالنسبه للطالب بنقول لهم دايما اولا ان هو يتقن لغه الام دي بدايه. يعني
1: قبل ما يتقن اللغه اللي هو بيتعلمها لابد ان لغة الام يكون متمكن
2: يعني عشان يدرك مواطن الجمال في لغته عشان يعبر بلغته بشكل جيد سواء بيترجم اليها او بيترجم منها هذا م. اساسي. ثانيا انه يدرك اهميه الرساله التي يقوم بها انه هو رسالته تواصليه فيها تواصل وليس قطع يعني فيها وهذا التواصل والتواصل همزة التواصل وليس تهمزة و... و... هتخلي... قطع هتخليه يط... يعني يتقد الاختيار م. اختيار العمال اللي بيترجمها أولا ثانيا هذه يعني الروح إذا كان عنده روح تواصلية هتنعكس في الترجمة وإذا كانت عنده روح رفض للآخر أيضا هتنعكس في الترجمة م.
4: هتنعكس
2: أثناء الترجمة ولذلك هناك مترجمين بيبقى لهم دور سلبي في 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 التواصل ده هو نوتا نوتا في هو بيأكس بيخرج القارئ وانه كاره الثقافه الاخرى مم. يعني احيانا يتدخل المترجم لانه رافض لهذه الثقافه بتعليقات بتغيير بحذف باشاره آه يعني احد المترجمين اذكر ان هو راح كاتب كده حديث موضوع يعني يعني في كلمه كده هذا يعني راح اشار الحديث تعليق علق شخصي. تعليق شخصي او قال م. ان هذا الرج... الامر انا اختلف يعني احيانا بيبقى دور المترجم حساس جدا ويعني الت... يعني كالجراح يعني في التعامل مع النص آه ثالثا ان هو طبعا يكون موسوعي الثقافه يعني آه ان هو يتقن لغته ويكون ثقافته واسعه في كل شيء تقريبا في يعني قارئ نهم يقرا في كل شيء ملم بالسياسه والتاريخ والدين والفلسفه ولو بشكل آه بسيط المام يعني متوسط ولكن لان ده مهم جدا لان هو بيعكس ثقافه المؤلف المؤلف آه بيصب ذخير يعني يعني كل الثراء وعصاره موهبته وعصاره معارفه في هذا النص فيجب ان يكون المتلقي اللي هو اولهم المترجم يعني يدرك هذه المواطن الثراء في النص هيدركها ازاي اذا ما كانش لديه المام ب لما كان يعرف فلسفه ويعرف منطق وعنده حس جمالي وعنده ذوق و... و... واحساس بالاشياء يعني بالجملات النص لان من الخطا اعتبار المترجم فقط يترجم نصا مجردا فيه يعني لو حولنا النص الى صيغه رياضيه فيه 100 معلومه فبنقلها الى 100 معلومه في نص الهدف لا هناك ما وراء النص وجماليات النص وال وبواطن النص وإلى و... ماذا يرمي المؤلف وغمود النص حفظ على غمود النص أحيانا إننا يكون النص بنفس التغريب. درجة التغريب. صعوبة على القارئ أن القارئ يفكر وتخيل ويشوف يبقى عنده مختلف تصورات اللي يعني أو أو هناك صعوبة في فهم هذا يسري النص يعني حتى م. رواية مدرسة الحمقى مثلا ترجع يعني النص صعب على القارئ الروسي وبالتالي وهذا هو جماله
1: درجه الصعوبه دي تكون موجوده في الترجمة وهذا
2: هو جمال النص نص صعوبته هي اللي منحته هذا الزخم يعني فكيف ينقل
1: هذا الينوتي المنظر الايطالي الشهير كان بيتكلم على فكره التغريب عنصر أوه. التغريب في الترجمه ان انت ممكن تعمل عمليه تطبيع او تنعيم كامل للنص باللغه الهدف ولكن في بعض الاحيان هناك ضروره للحفاظ على غرابه النص
2: بعض المترجمين يعني تصور ان هو في مهمته ييسر على القارئ ويسهل له يعني ده خطا
1: خطا شائع عايز اسمع راي الدكتور انور في القصه دي عشان كتير من الناس حتى المتلقين اعتادوا على انه يتصور ان سلاسه النص تساوي الجوده الترجمة
3: هو بالتاكيد الترجم. زي ما قال الدكتور محمد كل كاتب له خصائصه في الكتابة فأنت المفروض إنك بتنقل النص بأمانة طبعا الأمانة هنا مقصودش بيها إن الخطأ في الترجمة إن نفهم كلمة غلط أو بتاعة دي حاجة تانية ده دي معرفة يعني الأمانة إن هو إنك أنت بتنقل النص للقارئ ب الكلمه اللي اعطاها دكتور محمد جمالياته
4: مم.
3: يعني هو بهذا الشكل لابد ان هو يوصل للقارئ هنا في مسؤوليه على الاتنين مسؤوليه المترجم الوسيط بين النص الاصلي وبين المتلقي ان هناك ثقافه القراءه يعني طبعا. المتلقي ده نفسه لازم يكون عنده ثقافه يدرك بها آه النص العلامات اللي في النص الكامل ولذلك انا من شويه كنت بتكلم على ايه؟ ان انت لازم تفتح الباب للمشهد الثقافي في البلد او في اللغه اللي انت بتنقل منها. يعني اذا ما كنتش عارف ظروف كتابه النص فانت ممكن تفقد كتير جدا. على سبيل المثال مدرسه الحمقى في ناحيه بتاعة بتاعت آه اندريفيلج ده نص ما تقدرش تقرأ إلا إذا كنت عارف كتب فين وازاي كويس النص اللي كتبوه اللي كتبوا يفجيني نظام اللي هو نحن اللي هو الكتاب الأم بتاع 1984 اللي خد كل هذه الشعرة وهو معمول في روسيا بأليات روسية أو باختراع يعني من المؤلف الروسي عشان المجتمع المستبد في حين ان هذا الرجل الإنجليزي كان بيكتب في مجتمع مفتوح بس هو عايز يرسم صورة للمجتمع الاستبدادي خدها من واحد كذب للمجتمع للمجتمع مصابيك <تصفيق> بقالي فهنا النهاردة لما بتيجي تقرأ لو هتقرأ نحن بدون معرفتك بالمجتمع السوفيتي بحيث تدرك الأرقام دي في الناس بتحمل ارقام مش بتحمل اسماء ليه؟ يعني اقصد اقول ان في جانب مهم جدا من ناحية الثقافه طبعا وافق تماما على كل ما قاله الدكتور محمد بالنسبه للغه الام وان المترجم يكون موسوعي الى حد ما لان في تعبير كان يستخدمه بختين اللي هو التلميذ الابدي تلميذ الخالد المترجم تلميذ ابدي خالد لانه لازم كل يوم يتعلم لازم كل يوم يتعلم لان اللغات او لغته او لغه اللي بيترجم عنها يوميا بتتغير وانا قلت ان اللغه الروسيه ثلاث لغات في اللغه اللي احنا اتعلمناها الكلاسيكيه في اللغه السوفيتيه ايام ما كان المجتمع وسياسته بتفرض عليك لغه معينه كلنا عشنا في الفتره السوفيتيه وشفنا اليوفط اللي في الشارع الحزبية وشفنا لغة البرافضة الإسبيستيا اللي بيسميها باسيليف بيسميها لغة التعاويز الايديولوجيه نعم لغة الحزب
1: حلو ودي
3: تسللت إلى الأدب الروسي اللي الناس ما يعني بن قوسين اللي ما كانتش الناس بتستوعبه يعني لولا إن يعني اللي حافظ على الأدب السوفيتي هو الروايات عن الحرب روايات الحرب والروايات الانسانيه انما اللي كانت مفروضه على الكتاب او يعني مموهه او زي ما نقول مؤدلجه ما كانتش بتلاقي ولذلك كل الاعمال الخارجه عن الخط هي اللي كانت بتقرا وهي اللي كانت بتتهرب للخارج وهي اللي كانت بتتحرق وهي كل اللي كانت تظهر لها لانها حره من القيود الحزبيه او الالتزامات اللي بتحطها الدوله على الأديب
4: فده عزيزي. يعني عزيزي.
3: شيء مهم بالنسبه للمترجم ان هو دايما يكون على صله ولذلك انا بشوف ان آآ آآ النقد بمعنى تاريخ الادب مهم جدا للقراء وللمترجمين يعني تقدر تقرأ العمل ولذلك لازم يوكب يوكب العمل حركة لقدر لأنه هتخسر قارئ مش فاهم ايه ظروف هذا العمل فربما يبتعد عنه وإحنا كمترجمين بنعاني من حاجات كتيرة جدا طبعا اللي هي زائقة الناشر الناشر عايزك تترجم كذا مش عايزك تترجم عامل الجاب أو صعب أو بتاع حاجات كده. مم. يعني حد اتصل بيا من السعودية عايز يترجم حكايات كوليمة مثلا قليل. يعني كل نص اللي ظروفه وله وفي حاجات تخطاها برضه الزمن يعني النهارده لما صديقنا بيترجم أرخبيل جولاك أنا بقعد أسأل نفسي هل العمل يعني ده بعد السنوات الطويلة دي مازال على بكرته اللي كانت موجوده ساعه نصاب
2: او هيقدم رؤيه مثلا جديده او حاجه طبعا
3: هو تاريخيا مطلوب لازم العمل ده يترجم كل حاجه لكن طبعا وراه ما وراءه برضه اه طبعا طبعا